0: 大家好，我是东哥。大家好，我是萝
1: 卜。哈喽，大家好。他们管我叫海老师
0: 。啊， uh, 我们突然就引入了一个新的声音。今天呢，终于在我们历史上，自我台开播以来，有了第二位嘉宾，我的同事兼朋友海老师，欢迎、哦。欢迎
1: <Yay. S 3> 大家好，自我介绍一下。<咳>我叫海老师<笑>，很奇怪，我并不姓海，大家管我叫海老师。呃，我原来上大学的时候是学这个设计，后来做了这个咨询行业，然后这大概我的工作经历。那我本人呢，我会介绍我是一个月盲。那后面一时兴起，也跟我这个月盲的特质相关。
0: 哎，我记得当时我邀约海老师参加我们节目当嘉宾是。咱们第一次做项目是四四月份
1: ，在你们电台有第一期节目刚开播的时候
0: 对，对，我就已经预定了它。然后这都已经几个月过去了，哦，七个月过去了，对啊。然后终于我们现在就是在同一个物理的环境了。我跟罗罗也是自我台开播以来第一次在一个同一个物理空间。嗯、我们现在都在上海。对，嗯、那我们还是按照我们我台的常规桥段来说。好呀，最近我
2: 们一时兴起，不是我们两个人一起发生的吗？就在我上周六刚到上海的时候，嗯，呃，周日一起去法租界那边对瞎溜达。我对我带
0: 了他暴走法租界，
2: <笑>然后我们走到了什么路？武康路上。
0: 对武康路，武康路,武康路上
2: ，然后看到左边有一个建筑，然后有很多人，嗯，然后我们就一个一个左拐就进去了。进去以后发现是巴金故居，对我脑子里还在想说这个地方参观要不要票呀，然后就被保安大叔
0: 塞了两张票在手里
2: 。
1: 厉害！<笑>
0: 我们俩就强行就是先拐进去，然后我们俩刚想有一秒的迟疑，这个要不要收费而走的时候，保安大叔飘塞了两张票
1: 。保安大叔瞬间。发现这两个人缺钱。
2: <笑><笑>对，因为他免费参观嘛，然后我们就参观了一下。呃，然后参观之后有一个非常惊人的感受，<对>就是我们都去过呃 Key West 的那个海明威故居，对，海明威故居，然后觉得巴金的故居跟海明威的故居好像，
0: 惊人的相似。相似之处在哪儿？
2: 就是都是二层小楼，然后有一个小院子，进去以后是会客厅，就连牌
0: 子上写都很像，什么会客过多少谁谁作家什么，然然后他二楼就是卧室，跟那个海明威的一样，对，还有写作的地方，嗯，就很像。他
2: 们的房子外面都有一个小小的院子，海明威的院子会大一点，还有一个游泳池，但是
0: 就是感觉很像。我当时就说，文人所见略同、嗯。然后海明威故居特别有意思地方就是他的六指猫，哦、就还有。起码有二十只吧、嗯，反正很多就。就有一只固定的在他的那个卧室的床上，我最开始还以为那是毛绒玩具摆设，后来发现它是动的，嗯、就是他的六只猫。哦，然后他
2: 们院子里都还有另外，除了他们主要的那个小楼，都还有另外一个小
0: 小的房子。对，嗯、但海明威那个好像是你要在上边，然后通过一个小楼梯然后走，是它一个很私密的写作的地方。对，然后巴金那
2: 个不知道他没有介绍那个房子是干嘛用，嗯、但是现在是用来。做游客中心
0: 对<笑>游客盖章，我觉得这点还挺好的。呃，<笑>它里面不让拍照，这个是跟海明威故居最大的不一样。嗯、为什么不让拍照？可能怕你
1: 剽窃这个想法，毕竟已经有两个伟人用了同样的布局。<笑>剽
0: 窃他的图纸，<笑>剽窃他的设计图纸。嗯，挺好的。这就是你最近的意识兴起。对，啊，那我们听听海老师最近的意识兴起。
1: 啊，我谈到我之前是越忙了，现在也是。嗯<笑>好、哦，我的最近的一件事情也是买了口琴，并且打算真的去学习它。啊，这个口琴呢，买了一个这个半音阶口琴
0: ，人家传说
1: 中就是揣在口袋里面的钢琴，嗯、就它的这个音阶非常多，音域很广。哦，就是我算是强迫自己学一些音乐知识吧。嗯，啊，这个本来家里面也没什么音乐的细胞。嗯<笑>感觉在我们家族里面做一些突破
0: 。哦，那你那个口琴会不会很多口水啊？因为我小时候我爸也吹口琴，我觉得每个小孩小时候好像都都家里都有口琴，对河北特产。哦，说到河北，就是海老师也是我们精神河北人，不是精神河北人，就是河北人，是实河北人，是实河北人，精神也是河北人。海老师是来自河北
1: 秦皇岛，对
0: 。好地方，美丽的最近很火的地方。那个、嗯，秦皇岛的特产是什么
1: ？秦皇岛的特产是帅哥
0: 。欺负你姑娘。一会儿我一一会儿我一定要配一张海老师的照片在上面
1: 。剪了剪了，了
0: <笑>这期的封面就是海老师。对，这期的封面就是海老师的照片。<笑>秦皇岛之光。<笑><笑>好，那说一下我最近的一时兴起。是个特别积极向上，哎，我们三个的都挺积极向上的。我不是上阵子说说对女性认同这件事情嘛？小时候一直我妈说我矮，其实我真的还好，对不对？就是我妈就经常是那种话，哎呀，我闺女哪儿都好，就是多再长那几公分就好了。然后就是我从小认同就觉得我特别矮，我一定要穿高跟鞋，我才有气势有气场，不管是。什么谈恋爱呀、啊，还是去客户那里啊，怎么怎么着？但是我突然在前两周，三周之前开始了一个意识性地开始了一个 challenge， 就是穿不穿高跟鞋 challenge
1: 。坚持的怎么
0: 样？只要我自己出去逛，就那天我带你去逛，我绝对都穿球鞋。然后我就会发现，接受了自己的身高之后也挺好的
1: 。对，是的，我一直都接受，我也不穿高跟鞋。<笑>
0: 我一定要放海老师的全身照在那个封面上。我去日本的时候，我也思考过，就去的时候我就一双高跟鞋都没有带。但是我知道出去玩拍照，你穿小裙子，高跟鞋肯定会让你更好看。我但是我一咬牙，我就是一双没带。然后去了日本之后，会发现，真的是到了我的家乡，什么东西都巨啊，无比。就以前在美国的时候，你过十字路口不是要摁那个灯吗？我都感觉我要仰视一下，我、哦、没那么矮，这是一个比喻。<笑>然后到日本的时候，就感觉所有的建筑都是我的身高。然后我也发发现，日本女生不是个子都不高嘛，但人家也都穿平底鞋，而且穿非常宽松的衣服，显得非常自信、可爱、relax。嗯，没
1: 错。
0: 穿衣服要是想穿的比较，就看
2: 起来比较自信，或者是比较 chic 的话，嗯、一个要素就是你要忘记什么显高显瘦这
0: 关。这对的。嗯。好，那我们今天就进入我们的正题。我们的正题呢是一个看似非常，大家可能一下子不能理解，或者觉得有点深奥、有点作的题目啊，叫做“世界是无法被阅读理解的，但是一件很浪漫的事儿”。没错。嗯， um, 我们把这句话拆分开来，作为我们上部分的一个，我们三个分享我们的意见，就是世界是无法被阅读理解的。为什么有这个引子呢？我们小的时候做那个阅读理解题是不是很 s u f f r 他一定要问我们这个作者在第二自然段某一句话是什么意思，他想表达什么意思？那大家觉得这个答案是正确的吗？是作者想表达的吗？还是怎么样？你们怎么看？出题者想听的
1: 。我们当时确实小，也不敢反叛。<笑>其实我们心里知道，他也是胡说八道。<笑>但是我们要胡说八道，听判卷的人想要听到的东西。对,、啊
0: 、对我，我觉得其实这个东西。本身一篇散文，然后一首诗，每个人我前阵子读的书啊、哦，这次也想抽奖送给大家，因为我们也没什么回馈给大家还有抽奖？对，我们就那么点粉丝就，就一百个，<笑><笑>对，然<后>我们收听量大概
2: 也就几百个吧。嗯，对
0: ，这还是收听量，很可能是错误的点击了进来，<笑>然后想把这本书送给大家。他是一个墨西哥的诗人，一会儿我会跟大家说，他里面就说。就是诗人创造诗的时候，他是不自知的。如果一个人知道如何创造一首诗，这首诗就不存在了，他也失去了创造的意义。而且诗的最重要的意义是参与感。参与感是什么意思？不是说我单方面写出来了，是每个人阅读这首诗的时候，诗才有了意义。就你去理解这首诗没，没是这个意思。嗯，所以我就在想，然后这个世界它摆在了那儿，好多成功的案例也好呀，好多伟大的诗篇呀，我们都。尝试把它归类总结，然后告诉他，告诉小孩子，他就是这个意思，以至于现在有了叫做 methodology 这个方法论。嗯，但是他确实，其实方法论这个词是个哲学词汇。他最开始的意思就是让我们如何人类如何看，就理解认识这个世界。就是有一部分人他是这样理解这个世界的，所以他归类了一下，告诉之后的人怎么样去拿这个东西去认识这个世界。我觉得这是合理的。可是过度的理解以及认识反而就变得非常的无趣，嗯，这是我们想探讨的一个话题。还有就是我跟韩老师，我们最近在工作中遇到了一些思考，就是当我们长期的像罗罗，他也会用。呃，第三星星这一套、uh, 就是设计思维这一套，<对>从用户出发呀，什么听用户的呀，然后再做产品呀，而不是你想做什么就做什么，这个东西肯定对，不然它也不会流行这么多年。可是那个时候有一个客户他提出了一个观点，我觉得很值得思考。他说：“那这些伟大的公司，他们做用户调研吗？他们听客户吗？他们伟大成功的产品是怎么出来的呢？是拍脑袋出来的吗？ <Yeah. S 1> 还是怎么样？”
1: 典型的问题就是苹果做不做调研
0: ？对，嗯、大家觉得你觉得苹果做不做？其实我下意识我觉得苹果肯定会做呀，嗯，现在的苹果肯定在做呀，肯定做超认真的是。是的呀，但我之前呢，我他呃客户问了我之后，我就快速的去搜索嘛，去发现了很多大量的文章，就包括 Steve Jobs 他自己也说，然后他的一些陈就是 Marketing 的人说说我们是不做用户调研的，我不相信哪一套，就像。呃，发明汽车的人去问用户，他问不出来什么，因为汽车不存在。你问他想要什么，他只会说我想要更快的马，或者是更 fancy 的马，嗯、或者粉红色的马，嗯、然后的。所以这些伟大的事物看似可以理解，你可以说苹果是怎么怎么样成功的，但真的可以复制、可以理解吗
1: ？这也是经常我想问的问题。嗯，就是我们谈到方法论，我们说它方法论的本质是什么？很多人对方法论的期待是，别人怎么做我搬过来我可以成功，这很多组织对方法论的期待是这样的。哦
0: ，但我
1: 们想一想啊，嗯、我们经常碰到的命题是，啊、呃，华为的成功秘诀，嗯，苹果的成功秘诀，啊、呃，像经常游走机场的同事
0: 或者朋友
1: ，哦、你可以看到马云是怎么成功的，嗯、对可以看到，成功学，哎，各种成功学。当、嗯、我们看到这是方法论。它有的地方，但是我们想啊，苹果在做第一个产品的时候，它自己真的在总结某种方法论吗？我在思考一个问题，就是人为什么对方法论这件事情越来越痴迷？嗯，那我们想一想，我最近也读一本就关于社科的书，嗯
0: ，
1: 它里面提到说，我们原来农业社会的时候，啊、呃，其实规则商，尤其是商业规则是很少，基本上没有。那当时社会体系是怎么去运作呢？就是靠道德体系。嗯嗯，啊、嗯我的尊佑长辈，嗯、我的父母他有比我更大的权利。嗯嗯，那我不需要一个规则去管理。嗯、那后来我们商业变得越来兴盛的时候，你不能全靠道德来进行评判，那又多了很多的规则。嗯啊，那这个是一个大的背景。那我们说方法论最擅长的就是规模化。希望我的钱通过合理的方法论得到更多的利润。啊，那以往的混沌的状态能不能帮助我做这个事情？比如说找一个道士，道士说：“啊、呃，我们无为，嗯、我们等商，我们等这个机会，是是是是对吧？”嗯、大概如果你这样去 P 是一个投资者，他应该是不会给你钱的。嗯、<吧>但这
0: 本身也是个方法
1: 论。哎，无为
0: 这个也是个方法论，嗯、但是
1: 需要的就是耐心，嗯、对吧？对，钱不会有这么好的耐心，他需要一个。能迅速复制的事情，那我们就回到刚才最早说，啊、嗯呃，我们从原来从农业社会，啊、嗯呃，那从这个道德至上，后来变成从规则至上，嗯，那规则就是为了让这个整个社会有更高的效率。那钱放进来之后呢，呃，迅速可以增长，对吧？嗯、那我们看到财富可以增长，那这个投资人可以得到回报，嗯，那这个方法论就找到了它的市场，他告诉投资人说。你看，用这样的办法，我就可以帮你赚到更多的钱。那有没有成功经验呢？前面有一个成功的经验，嗯、对吧？嗯、我是在这个成功的经验上复制了一个这样的模式。嗯、啊，我觉得这个是才是可怕的一件事情
2: 。但你要这么说，那个方法论不就是你们乙方公司惯用的伎俩吗？嗯
0: 、呃，突然炮轰我们乙方
2: 公司干嘛？<笑>你们就是要用这一套来去 serve 你的客户呀？
0: 这个就是我特别特别想说，就是之前我有说过，我最讨厌的回国之后最讨厌就是方法论三个字。我甚至想出一套，就是周一到周五的 a n t 方法论的文化衫，就是周一就是叉叉精神，周二就是什么什么设计，然后这样穿在我我的所有的人面前。而且我记得我面试的时候。很多人都会问我，就是很多其他的乙方公司、甲方公司，就是啊，你这个想法很好，你的创意很好，但是你要具体一点，你用的是什么方法论和你的 offering 是什么？嗯、就突然他把一个无限可能的事情一下子就变得就是嘣嘣嘣嘣嘣啪，就是这样一个好像很干脆，好像很能唬人，但突然我就觉得 OK， 嗯，原来你是要一个这个东西啊。原来你一定要一个，就好像所有人看一堆数据，它不是被那个数据所震撼，它是被数据的 tiny tiny 放在右下角，由斯坦福二零一九年实验室做的。很理解你
1: 的感受，因为我了解你是一个非常聪明的人
0: 。谢谢。<笑>可以把。对，可以把封面换成别的
1: 。终<笑>于<笑>解脱了。<笑>那我们看你是一个聪明人，
0: 嗯，
1: 那我们看方法论是在帮助谁？从你的表述来看，应该发
0: 言啊！有很多人在用方法论，方法
1: 论显著不是帮助你这些人，方法论帮助的是我们，不是说针对谁，对吧？但我看对于一个组织的效率来讲，方法论可以让大家朝一个方向，那每个人的速度我可以牺牲一点，但是大家这个方向一致性我一定要保证。我觉得这个呃，既砍掉了一部分聪明人，也砍掉了一些。这个我就不方
0: 便讲了，为什么我要坚持？对，就就是罗罗之前说的呀。<笑>你你说方法论其实就是一个，
2: 就是我一直有一个非常朴素的观点，就是一件事儿做成了，就是我们世俗意义所谓的成功，它难道不是由一句古话，就是天时地利人和这件事来决定的吗？嗯。那你方法论可能没办法帮助你把这三点都达到呀。就是我现在经常想的一件事儿就是。嗯呃，你比如说你想复制哪个人或者是哪家公司的商业模式，以此获得成功，可是大环境已经完全不一样了
0: ，而且今非昔比，可能这个月出了一个新产品，嗯、就马上有这个产品的生态、嗯、玩法。
2: 就是因为很多成功的产品出现的时候，就是因为它是独一家嘛。你比如说汽车刚被发明出来的时候，嗯、它没有竞品啊
0: 。也对。那你现
2: 在现在很多人想做的事儿，很少有这种。呃，当然有可能会有，但是很少有这种市面上没有竞品的产品了吧？嗯嗯、那你如果再靠着那一套方法去想复制第一个成功的人的经验，那你就忽略了市市面上有很多和你一样的竞品也在做这件事儿，所以这就是我不能理解，就觉得方法论可能真的没办法帮助你那么多啊。嗯
0: ，罗罗之前也跟我说过，就是方法论是一个底线，对，我觉得。
2: 就像你看机场成功学啊，他们能教你啥呢？他们能教你有耐心、有恒心、有毅力，呃，做事要坚持，然后反正总之就是一些非常 general 的人的美好品质嘛，就是你要达到这些，你才能有可能成功。嗯、但是我觉得这说的是没错的。那一个没有耐心、没有毅力，那肯定是很难做成事儿的。所以我觉得这个这些成功的经验教会给我们普通人。最多它是一个底线，它能保证你跌的没有那么惨，它能给你的成功增加了一点点可能性，嗯、起码让你失败的不那么难看。嗯、但是你真的说这件事儿能帮助你成功吗？这个这个成功这件事儿可是没有没有上限没有顶的。我是觉得方法论能保住这个底，但是顶并不是由方法论来做到的
1: 。这个我同意，毕竟方法论是从别人的经验上总结出来的。是的，你拿着这个方法论也不可能再超越别人
2: 。对，它可能没办法。保证你来捅破这个天花板，但捅破天花板这件事儿也不是大多数企业所追求的目标呀。就很多大多数企业，他就是在这个中层，他想的只是我在同行业中往前走一点点，多挣一点点的钱，嗯、暂时活下来。他<错>也并没有想要做行业标杆啊，因为大家生存都很不容易，每一个行业的标杆毕竟只有一个呀。对所以，所以就是如果是在这个 level 上的话，那我觉得方法论应该是有。很大程度的借鉴意义的，毕竟前人的工作就是成功的经验在那儿摆着，所以你可能照着他的经验就能能够往前迈一小步，也算是你对你自己的成功。如果他的对自己的定位就是我要活下去，然后我要努力的进步一点点，那可能这个时候用方法论应该还是有帮助的。但就看你就是心里有没有这个数嘛，就是你的目标在哪？嗯嗯，所以每个。呃，就像你们如果去 serve 客户，也要知道客户那个客户的定位在哪儿嘛，他的目标是什么，所以肯定也要会用不同的方法论来应对这个不同的情况呀
0: 。对，所以我感觉方法论它应该不是一个横轴上的东西，它不代表旧<对>老，它可能是一个竖轴的东西，嗯、它代表了你可以追求更高的东西，然后你也可以在普通的一个领域，而且现在你知道方法论。最搞笑的是，各种的，就是他没有止步于那个方法论，他还有了二点零、三点零、四点零，互联网时代的思维。对，就谷歌有一套，它就叫做那个，你听说过吗？就是设计迭代，叫 Design Sprint，、嗯、它就是快速的教你在五天如何让你比如六七个团队的人快速的解决一个方案，然后去验证它。我觉得那特别好用。然后我正当想下一本就是中文的书给我的其他同事看的时候，发现。二点零早就有了，嗯，就我的那个一套可能还是一点零，嗯，所以这个东西一直都是在变。对啊，他教你迭代，他当然自己也要迭代啊。哎。那也就是说，那些成功的人教的方法论，他自己很可能不再用了，他用的都是更新的东西，他不用
1: 。确实是这样啊，我有这个在麦肯锡工作的朋友，我们知道市面上有好多麦肯锡方法。嗯嗯
0: 对吧？艾、啊、森卓八八八，德勤八八八
1: ，但是他们都不如麦肯锡啊。嗯、<笑>但是，我有朋友在麦肯锡工作，没人，他们也不知道哦，原来麦肯锡还有这样的工作方法，在什么样的方法对他、哦、对大家讲是一个新鲜事啊。嗯、但但自己麦肯锡没有这样的方法
0: ，这就一件
1: 很神奇的事情。所以我也在。质疑你刚才的二点零、三点零，对吧？
0: 是不是他们用的，或者幕后有没有操盘手，是吧？有可能啊。我们有个 team 专门在写这书。嗯
1: 、如果我们想一想，我们今天工作是怎样工作，你写一本书去描述一下，我们很难保证你原来所有鲜活的细节都被记录在一本书里面，这是一件非常痛苦的事情，对吧？你也不可能做到。嗯呃、就像我虽然是个月盲，但是我喜欢拍照。嗯对吧？对，我们旅游好了
0: ，这个话题可能聊仨小时。了。你们知道我第一次认识海老师的时候，我以为他这就是一个平淡无奇的、长得高点的同事。然后，然后我发现他真的特别好玩。那时候我刚回国他，他就他跟我说：“你知道吗？”然后拿出了他的手机一个小图，嗯，镜头与镜头之间真的是很大的不同。然后给我开了一个小 session， 嗯，跟我讲镜头与镜头之间的不拉吧。啊！对。<Wow> , <laughs> 然后、yeah, oh, 这个问题是怎么引呢？是我在那自拍，我说哎、嗯，为什么？你说韩老师，你说我是长得真这么丑吗？为什么每次别人给我拍我都觉得？是<笑>是吧
1: ？是别人的技术太差,差了。就就
0: 是就是，就是、我怎么觉得镜头里的我就手机里我那么丑？哦、然后他说哎，你说这个东西，我可以教给你一个东西，就是拿出来的小手机小图。嗯、然后他甚至他自己手机里存了一相册，嗯、就是他做过的所有菜在家里。哇哦
1: ，私房菜。别人<对>来我家哇，可以点菜。
0: <笑>对，然后就就相当于他每天都在做一个小型的 showcase， 啊，就是给别人看这个东西
1: 。那<笑>我回到刚才那话题啊，<笑>我知道，即使我承认有非常好的器材，对吧？嗯、这个科技在发展，嗯、但你永远没法去还原你看到的东西。对呀、嗯。甚至说你写一本书，你讲一个故事，之前谁给我讲过一个故事说？说、呃、啊，就是你跟我讲的，对吧？嗯、就是这个孩子。对，实际上他是没有看过大海、嗯
0: ，对他一生都没有去过大海，嗯、但他能写出那么美的一首诗、嗯
1: 。那他写的实际上是他对海的这个向往，对,对吧？嗯、他这个海边的生活应该是怎么样，嗯、对吧？他甚至不知道海边究竟有没有马，啊、呃，有没有地方给他劈柴？对、嗯，这个对他来讲好像不重要，这、就是他的生活的一个愿景。那我们想一想，嗯、写这方法论的人是,、嗯、是不是？也是这样的一个愿景，<笑>
0: 那你这样就给这些人增添了一种诗意了。原来写方法论的人是想让他让<笑>大家积极向上，对啊，是想让大
2: 家用我这套理论让世界变得更美好。
1: <笑>我相信写方法论的人是有一些积极的意义的，嗯啊、但是如果我们真的按图索骥，这件事情就变得无趣了
0: 。所以方法论这东西，可能有没有这种可能？就像我那个呃，想给大家这次抽奖送的这本书。就是我很喜欢的一个墨西哥的一个诗人，他叫做帕斯，他也是比较罕见的诗人，把就是非亚洲的诗人把杜甫跟李白的诗带到西方国家去的。他是个很厉害的人，他里面有很多关于诗歌以及诗歌理论的事情。他就是经常会说一点，嗯，就你每一首诗就是都是另外一首诗，当你阅读的时候，他就成为另外一首诗。嗯而读者也都是另外一个诗人，其实可能方法论也是这样。当你学习了这个东西的时候，你或多或少都给他自己加了一个、剪了一个什么东西，形成了你自己的东西
2: 。你说到这个，我忽然想起那个艺术理论
0: 。对，就是这个、就是我刚刚突
2: 然想起我，我一我一直在 YouTube follow 的一个账号，然后他就是用非常简单明快的语言来给你解释那个艺术的流派和风格。对。然后，但是他其中有一期，他是一个英国，好像是一个英国的节目。然后其中有一期那个，他就是解释了一道我经常被人问起来很难回答的问题，因为很多人分不清设计跟艺术的区别，嗯，他们就以为我是一个学艺术的人，虽然我不是。我经常被问到的一个问题就是说，比如就先不说毕加索，毕加索的那个画画已经非常丰富了，非常抽象派的那个艺术家。呃，他们的画的画看起来非常的简单，<对>然后他们就说为什么？就是这东西我也能画，为什么？凭什么他的画值那么多钱？这个问题我经常被问住，无法回答。然后我那天看了那个节目之后，他怎么回答的话？首先、嗯、第一点是，呃，我被问到最多的是那个蒙德里安的那个。经典作品就是直线嘛，涂色嘛。嗯，如果现在如果用现在用电脑的话，那真的是非常简单。不管你用 Skype， 甚至用拿个油漆桶滴对你用那个 PPT 是吧？就多好画。我之前
1: 得到的解答是蒙德莲这个画的颜色有多么的神奇，然后说用笔有多么的技法非常厉害。当我看到真的画之后，我也觉得好像我也可以画。
2: 呃，首先第一件事儿，你可以回答他的是，你可以画画试试看，因为有些东西看起来那么简单，但如果你真的画，其实没有那么简单。哎，呃，蒙德里安那个修许还能画，因为它毕竟是直线。有一些有一些稍微抽象一点的曲线的话，那真的不是说我你即使看着它，也不一定能画出一模一样了，或者说画出来可能也不如人家画的好看。这个是最浅显、最浅显的一个回答，然后稍微进阶一点的答案，其中包括必须要考虑那个画家当时所在的年代
0: 。嗯，你现在用 PPT 能
2: 画出来，他当时可是什么都没有，他当时就是用手画的。呃，还有一个就是你说的是，我也能画出他这样的画，你说的是你照着能画出来，可是人家是创作呀，就是你不知道他当时眼睛看到的是什么东西，他画出来的是这个样子呀。对、啊，你你是看到一幅画，你觉得我能描出来？这个当然是不一样的。然后，尤其是像印象派的那些画家，有很多人现在说他们画的那么抽象，又又不真，又不像照片，是吧？然后凭什么他们的画就是那么有名，那么的值钱？那这些人怎么那么
0: 杠啊？但是因为他
2: 们那些画家生存的年代，<是>在那个之前，每个人都在追求把画画、把油画画的像照片一样，因为那时候摄影技术也没有发展起来，所以。宫廷画师就是给那些国王画像的，嗯、所以印象派的画家他当时画出印象派的东西，他是作为反叛的精神来存在的。对啊，对啊，这个是这个才是他们真正了不起的地方，而不是说你如果你现在，呃，当然绘画的技巧，我觉得可能就像方法论一样，你非常容易能学到它的笔触是怎样，现在非常容易分析出来并且被模仿。但是
0: 他当时被创造出来的时，候，对，但是。
2: 对，就是但是你没有生活在那个环境啊，你能保证你生活在当时的环境能一定创作出来这样的东西吗
0: ？对啊，之之前我在。梵高他不是有一个影视作品嘛？嗯、那时候我还在美国，啊、在三班的时候，就是大家画很多，<对>他那是真实的油画，嗯、然后变成了动态的好的画这对，然后我当时觉得很有印象的是，我想去看那个电影，我有很多朋友就说，其实梵高他的画，他真的又不幸运，他假装他知道呢，嗯、好不幸运哦。然后，但是他也很幸运，他这样的画风最后能这样，我心想，你去搜索一下梵高最开始的画风。对。嗯，他就是细致派，他就是画的非常非常好。只是他最后，对呀、啊，可以。看、哎、吧，海老师吓的。<笑>我要跟大家说一个小彩蛋，就是说海老师特别是个思考派。嗯、我们在说，因为我们三个第一次在同一个空间录节目嘛，就特别害怕抢话，因为我们不专业。<对>海老师说、哎，可以这样，我们每个人拿个小棍儿，谁想讲话的时候，<笑>谁<笑>就举起抢棍儿，举手。所以当时。<笑>当时海老师想打断我讲话，就，一，就是
1: 、<笑>十分紧张。
0: <笑>对，你说
1: 。我想说，这些画家他都是经过古典学派的学习，对的嗯、然后他尝试突破自己。对，包括我，呃，这次为什么学口琴？我觉得是一个一时兴起，<笑>对自己是一个很突破。<笑>我想想，对学口琴对很多人是非常简单的事情，但对我为什么这件事情是个突破呢？呃，因为我岁数稍微，呃，到这个年纪你会思考，嗯，啊，比如说我们原来上大学，对吧？原来上四年，你可以学很多东西，嗯，对吧？那我们现在工作了这么长时间，你可能过了若干个四年了，那你这个若干个四年，你学了什么新的东西啊
0: ？
1: 你跟你上大学的时候有什么本质的区别？上大学那真是一个本质的区别，嗯，所以我真的想突破一下自己，对吧？你要到另外一个领域去看一看。比如说这个口琴，让我真的坐下心里坐下坐下坐在电脑前去上 YouTube， 去搜乐理知识
2: 。哈<笑><笑>说起这个，其实乐理知识我很想学，因为我也不懂乐理知识。然后，呃，我之前非常羡慕，我 follow 了一个呃微博上和 Instagram 上都有 follow 一个人，嗯、他自学了爵士乐，啊、嗯，非常厉害，哦、厉害。就爵士的钢琴是很难弹的嘛？对。嗯，然后他自学了爵士乐，然后。呃，我当时就非常的羡慕，觉得可以自学，通过自学学成这件事儿。嗯、然后，呃，他有也他也有在持续持续分享，呃，他自己学爵士乐的方法，因为他是 vocal 和钢琴，他全都学。哦。然后他说，其中一个重要的事儿是 ear training， 就是如果你是越忙的话，你要先训练你的耳朵
1: ，用耳朵先对先会听。对，
2: 先会听。然后我就下载了那个一个 ear training 的 app， 我只打开过两次。<咳><笑>但我、oh, 但我想说
1: 这个这、哎、<呀>这个呃不是当然这个跟稍微有一点偏题啊，嗯、那我们说突破自己，呃这个这个过程实际上是还是蛮痛苦的，因为我们经常会挂到嘴边的就是哦这个人他做这个事情他画画，你看我原来是画画的，这个人他原来不是学画画的，对吧？他现在画画他不专业啊，你看他，哎我原来学画画都不是这样，他不专业。嗯但是不专业这个事情，实际上就阻止了我们去做很多事情。比如我举个，个对,对,对,对
0: ，我为什么一定要专业呢？一点也不美了，不可爱，不有趣
1: 了。我原来很多门槛就是我对音乐
0: 专
1: 业。啊，倒不是别人很少敢说我不专业。
0: 天哪，来自咨询界的老师就是咨询界的老师，哎呀，我我一定要看一期。海老师教你如何像渣男一样对待客户，就调教你 PUA， 你知道吗
1: ？但我想说，这些专业这些门槛就是你阻碍自己进步的，嗯、你给自己设限。那、嗯、<说>你害怕露怯吗？对，没错。嗯、你觉得真的学钢琴或者学这个口琴，像像科班出身的，像音乐学院，从一二三步来进行 try 吗？嗯、兴趣和最初的感受是最重要。的。我举一个例子，我有一个外甥，呃，他是我们家的音乐之星，这可能是我们家所有的音乐细胞都集中在他身上。他唱这个，他是学美声的，他唱男中音。嗯。然后我在意大利度假的时候，我在广场拍了一段，有一个街头表演啊，对吧？嗯、意大利当然是唱歌剧了。嗯、我还给了几个硬币，然后我说真好。嗯。当我放给我外甥去听的时候，给他看。然后他给我的回答是，哦，在什么地方他开始？其实这个人唱的不好，他什么节奏有什么问题？啊、到什么地方他的真声切换成了假声？啊！我顿时觉得专业这个事情啊，让你这个生活其实变得无趣
0: 了。哦、啊，其实我们已经进入到了另外一个话题，就是下半句。之前我们探讨的世界是无法。被阅读理解的，对，但现在就是其实呢是一件有趣的事情，没错。其实我也要检讨一下我自己。你说这个突然让我想起来，我之前也是评论某个人的时候，我也说这个人不是科班出身的，我也犯了这样的同样错。那又怎样？嗯，对
1: 。对，你想想，我们从二十岁到我们就算这个七十岁挂掉吧，那中间是有五十年，对,对吧？五十、嗯、年的时间，五年学一个系统化的东西是一件、嗯。可执行的事情，嗯，我们不说登峰造极，嗯、但是可以学到了。那我、嗯、看这一辈子可以学十个不同的领域啊，嗯
0: ，那我觉得
1: 能学三个不同的领域，在我们一般意义上就是个天才了、啊。
0: 对，好棒
1: 、哦，我还是有希望。的。
0: 我在读那个帕斯选集的时候，就是他这个现在网上都可以搜到文章。我觉得他里面说的一个话，我觉得说得很对。他就是说继承是一种重复，但是时间已经面目全非，就很可能最开始创造某些东西的这个人，嗯、这个方法论的人有这个他已经不一样了。我们可以说现在的浪漫主义跟过去的浪漫主义肯定不是一个浪漫主义了。对、嗯，所以我觉得唯一浪漫的地方是因为。此时此刻，因为一时兴起啊、嗯。对啊，因为此时此刻，因为当下
1: 。对，因为我们去解读这个世界的时候，嗯、其实就会有很多不同的观点
0: 。嗯，那这
1: 些观点是、嗯、可能是来自于你生活环境、文化背景等等。那这个世界为什么精彩？实际上，我们解读的办法有很多，对吧？就像说这个。呃一千个人有一千个哈姆雷特、嗯，那刚才之前这个东哥也提到，说读诗，读诗<对>这是一个互动的过程。当这个诗没有被读之前，它是没有生命的。<对>只有人去解读的时候，才有生命。那这个生命它是不是单一？那如果一千个人对这个诗的解读都只有一种，那是一个非常枯燥的事。那一定是一千个人可能有五至少有五百种看法，对吧？对这个诗有不同的看法。嗯那个结合他的自自己的经历，嗯、他是参与了这个诗本身的创作，那这件事情才浪漫，对不对？对
0: ，就是无法被解读的时候，你才觉得这一切有可能性。对啊，就可能性的时候，就会可能会有创造，对、嗯，就会有美的东西，嗯、或者是说美与丑，也许也有了另外的诠释的意义。嗯、就什么东西你都把它变成一句话，一个东西，你就会觉得。嗯好扫兴
1: ，对，没
0: 错。还有就是，呃，一个很切题的话，大家不要去看什么一分钟带你看完某个电影解说，嗯、三分钟解，说、哦。干嘛呀？而且这东西都是，说实话都是别人嚼过来的东西吐给你听，<对>好吗？<的>你干嘛要去看？你要自己去看呀，嗯、不要不要亲力亲为，不要听,不要听不要讲解书。即使再搞笑，再节省时间，还有什么三分钟带你读完《红楼梦》？曹雪芹听了要气死！我几十年学的东西，对，曹雪芹要气死，三分钟你就把我给读完了，<笑>就我是什么呀？我尊重我点好吗
1: ？这一点在豆瓣书评上是非常多的，比如我们、嗯、我一句话概括、就是，这对我我很少，比如我看了一本书，嗯、我喜欢它，我就打个星，但我基本上不评
2: 论。嗯，我
1: 看到。别人的评论的时候，有的我看非常荒谬的原因是什么呢？就是他在尝、嗯、尝试去说<对>啊，我这样理解，我觉得作者的水平，哎，就这样吧。嗯、我觉得有更高的理解，嗯、我觉得这件事情是没有必要的。你要接受别人有你不同的观点就 OK 了，啊啊、你不需要把这个分高低，对吧？对,嗯
0: 、对，但是没办法，像所有作品、影视、文学，它背后真的有太多方向方法论去评判它了。对。叙事语言啊，你不认识那些词儿啊、哎我。我觉得<就>其实
2: 有的时候有点讽刺，就是伟大的作品在创作出来的时候，并没有用用什么方法
0: 论，<然>但是最后又用标准，又去去对，反而就是
2: 那些<说>他又成为了标准。对，就书评人、影评人在评价他的时候，反而用了很多
1: 方法论。在最近两年，我更多的感受啊，就是我会觉得，因为原来对造物本身是非常在乎的。嗯。因为做一个东西，原来做设计师嘛，对吧？对你就创造。对物某一个物件基于你的情感，呃，实际上是很在乎的。但后来我慢慢自自己找到，我们也在，我也在问自己，我究竟喜欢的是什么？嗯、但后来我发现这个事情慢慢我失去兴趣了。因为为什么失去兴趣？觉得这个它的丰富性是有天花板的。
0: 嗯。我们看到
1: 你做工业设计，你会考虑材料、嗯、造型、空间等等。嗯、那我们看到这些维度。嗯，每次可能你会有突破，但这些突破是实际上有限的啊。嗯，我们看这个，因为我们人还是人一辈子，他能经历的这个工业革命，也能经历一次就不错了，<笑>对吧？因为没有人经历四次工业革命，对吧？那实际上能这个所所有的这些工艺的变化，其实非常少。那这给你的变量和发挥其实是有限的。对，对那后来我。我发，我现在越来越能理解。我觉得到这个岁数该看《毛泽东文选》了。<笑><笑>但这个《毛选》就是毛主席就讲，对吧？这个与天斗，与与人，与地斗，与人斗嘛，对吧？原来我觉得这是一个非常自负的话。嗯。但后来我慢慢觉得，这个坑节不是在斗本身，而是天地是是实际上是一些物理规则，对吧？嗯、是一些限制，但人才是最丰富的东西。
0: 对。对吧
1: ？那我们看<咳>，我现在越来越喜欢和人去打交道，做跟人相关的事情。
0: 嗯，我举
1: 个例子，之前我有一个经历，就是说，啊，实际上，呃、啊，我们作为这个咨询公司嘛，对吧？这、就、个、是、人才是非常重要的。嗯、呃，这个我们会把刚毕业的毕业生过来做培训，啊，然后把他们放在一块儿。这些人呢，是来自于不同国家的，嗯，啊，比如说这个北美、欧洲、中国、印度，对吧？都不同的文化。这些课程的大纲就细致到每个小时都是一样的，
0: 嗯、因为你这样
1: 大的一个项目，嗯、你需要非常精确的控制，对对
0: 。对但即
1: 使精确控制到这样的层次，还会有你做了，我做了很多期，但是这些期完全不一样，嗯、就是因为这些人他的丰富性，对啊，人非常有趣，嗯、可能这期人南美的人多，那下一期北美的人多，嗯、那变成完全两期不同的感受，嗯、对。我觉得这个人在里面才是最丰富、最有意思的。这个这些变量，你说人可以用一个方法论来总结吗？呃，也许太难了
0: 。对，嗯、所以世界是无法被阅读理解的。但浪漫的地方是因为我们活在这个世界。对啊，对啊，就是所有的东西，就是此时间非彼时间，此事就非彼世这种东西。哎，我觉得这样听来确实很浪漫。对呀、啊，嗯。
1: 而且我们说一点枯燥的事情啊，就是说这个科学对
0: 不许说枯燥的事情。本来<笑>我们就几百粉丝，<笑>还想怎么枯燥
1: ？因为这个谈到这个物理，很多科学，嗯、这个我们说，呃，你是可以理解的，可以计算，可以计量的。嗯、那这些都我们都会想到科学，对吧？嗯，就科学是可以做这样的事情。嗯，但我们要记住这个物理。它基于一个非常重要的假设条件，嗯，那就是量子是随机运动的。那这些随机的运动，实际上它怎么去随机，我们怎么去理解它，没法去理解。那最终你追溯到最后，还是我们的大厦的根基是一个没法理解的事情。这个，我觉得这个是这个呃事物本身很有意思的一点，就是我们是我们即使是科学这样严肃的事情，也是没法去完全去理解的。那何况说，呃，我们去理解这个世界，那个世界里面包括最重要的就是人。我如如我很难讲说你去能理解别人，嗯那你再理解别人，有人说我可能可以理解别人。那那我再问一个问题，你能理解你自己吗？如果你自己你都很难理解，我们说这个哲学的几大问题都都在存在，都在这个追溯自己的这个存在价值和自己究竟是什么的这样的问题，对吧？如果你没法理解自己，你谈何处去理解这个世界啊，对不对
0: ？但你说哲学的那个方法论啊，还真的对。<笑>就我小的时候看，就是思考我是谁，啊、我从哪来，我什么狗屁。但我觉得我现在真的是在，嗯。嗯有在思考这个东西，就是我到底是谁？就是只是给他冠了一个很好听的名字，叫什么身份认同啊，身份认
2: 知啊。<笑>我我我通常思考这个问题，都是因为我在一个不知道我为什么会出现的会上，然后大家讨论的，那个非常的激烈，然后只有我一个人感觉我的灵魂飘起来，然后这样俯视着正在讨论非常激烈的大家，想说我是谁，我在哪儿，为什么要跟这些人一起讨论这个问题？所以解决这
0: 个方法也有很好的方法论。<笑>就是大家都站着，所以你看敏捷的站会就就能解决这个。哎呀，不要听，不要听。<笑>那
1: 我想说，突然如果有一个人他站出来说“东哥罗罗”，啊，那世界上的方世界上你存在的价值就是这样。嗯，那这是一个正确答案。
0: 嗯、就是在骂我
1: 。对啊，那你觉得这是不是世界就顿时变得枯燥了？嗯、我们假设说。嗯先不问是不是有这样的一个正确答案，嗯、我们就说他有这样的正确答案。嗯，嗯我们就顿时失去了这个探索
0: 的欲望。<对>这个
1: 八十岁、啊、你活这么久的这个意义，对、啊。对啊、那这个之前东哥说这个过程很有意思，但我对我来讲啊，这个有意思实际上这个求索过程是很有意思的。
0: 嗯，对，五交上下而求索。之前那个你刚刚说那个就是毛选里边那王家卫的那个电影，我。记得最深刻的一代宗师，我人看过好多遍。嗯、最后章子怡在雪地里打拳那一套，不就是见天见地嘛，然后见自己。嗯、<就>没错。就总体来说是人才是关键。哎那，那我们是
2: 那我那那我想问一个回到开头的问题，嗯、就是假如有客户问你们做咨询的人说，呃，那伟大的产品在最开始都做过这种方法论吗？那你们回答应该是啥？你怎你怎么面对这种客户的这种？你如何
1: 定义伟大的产品
2: ？啊！你又把
0: 把你这个
2: 把问题抛回给客户，这这也就是听我讲
0: 这个故事，教给大家对，教给大家一个方法论，如何回答问题，就是 define。就比如说你跟我说。哎，东哥，你觉得这个事情漂亮吗 ？Define 漂亮。<笑>然后那个，哎，你觉得这个事情酷不酷吗 ？Define 酷。啊、然后直接把 Define 新一代黑化。对对，你就说 Define 什么是伟大的产品啊？就像
2: 那个，不是有一个方法教大家如何如何在那个会议中装忙，就是到提问环节你就说你能回到上一页吗？回到上一页之后说你能重复一下你刚刚最后一句<笑>就把他绕晕了是吗？最
0: 后又忘了这个问题。<笑>那这是个好问题，对，怎么那么像甲方跟乙方的回复？柴老师怎么看
1: ？呃，就伟大的公司是不是靠方法论成功的嘛，对吧？嗯、呃，我首先会问这个问题，就是是伟大的公司先出现的，还是伟大的方法论先出现的？嗯，如果我们回答不了这个问题，嗯，那我想说，我们去这个我首先我要回答说，伟大公司和伟大方法论谁先出现的，对吧？嗯方法论本身它有价值，没有价值。嗯、它所在的价值就是说，呃，谁成功了，就是我世俗是成<对>世俗意义上的这个成功，对吧？嗯，它背后所蕴含的方法论，我们会趋之若鹜，对,对吧？没有说有一个地摊儿，<对>旁边卖煎饼的啊，嗯、你去探索说，哎，你这个卖煎饼怎么去操作啊？我这个<笑>我这个卖手机，我想去参考一下，<笑>对吧？那<笑>实际上，你帮呃，那我我想说的就是，一定是公司先出现，这个伟大的公司先出现，才会出现方法论。那这个方法论是不是这个公司去抽象出来的？嗯、那我觉得是不一定，对吧？嗯、那我看方法论本身，我们可以把它切一切，去它分很多块、嗯、我们说方法论，就是有一些是对于公司的管理理念，对吧？嗯、那有一些是产品的这个经营策略，嗯、对吧？那中间是有很多块的，嗯，那那实际上每一块儿可参考的价值我，我我理解是不同
0: 的。对，嗯、举个例子
1: ，那我们去探索某一个这个产品，嗯，它形成了一个非常有价值、嗯、非常有竞争力的产品，嗯、那这件事情我理解，之于这家公司如何去管理。比如说一个伟大的产品，那应该这个公司应该怎么去管理啊？人才应该怎么去培养啊？对吧？那、嗯、这个是一个管理体制和框架。那我觉得这一点是相对容易复制的。嗯。那我们说这个产品本身它怎么形成？我觉得这就很难求人家。对对
0: ，就是还是那个帕斯选集，就他这样说、嗯、这这两本书一定要抽奖送给大家，很好啊。就他就是说诗是无法解释的，谁先发明了诗？怎么来的？是有人神在你的耳边轻轻的跟你唱了一段 rap，、嗯、然后你开始写诗。嗯、他说诗是无法解释的，但是并非不可理解的。嗯、就我觉得很多事情都是你可以拿一个小东西去理解它，嗯、但是你要是去解释，就是回到你那句话，天时地利人和。嗯、那可能
1: 。我我举一个例子，比如说我们把地球推回到三十万年前，对吧？这个、嗯、人类还不存在的时候，嗯、那在那个时候我们复制。两个 copy paste 了两个地球出来，是 copy paste 一个地球出来，其实有两个地球了、啊。嗯，我们给它同样的环境，那我们能保证另外一个地球它会长出人类吗
0: ？这就有意思了。嗯、对啊，这就肯定不会的。我们或
1: 者,是一点或者我猜测，它有可能会长出一个很厉害的其他的物种，嗯、对吧？也会统治那个星球。啊，那有可能这个物种还。呃，让这个星球毁灭的更早
0: 一点，比我们
1: 人类毁灭这个星球更快一些。哎，没准这一切已经已经
0: 发生了呢。我我们就是最后胜出的那个 A B 台。星里的 A， 哎呀，就我们就是最后胜出那个星球。这样一想，对，也许也许，哎，这个剧本很好
1: 。但我想说，就是啊，就是浪漫本身就是这种多样性带来的。那我们能做什么样的事情？因为到最后，我们想这个也给大家说。就看我们怎么去理解这些方法论啊、规则啊、框架、啊、这些事情。实际上，它是创造一个环境，对吧？它就像培养一个细菌一样，对吧？我扔了这些营养，那究竟它培养出来的这个细菌是长在这个培养皿的左边还是右边？这是很难预测的一件事情。但是我可以计划
0: ，这个培养皿
1: 里面我放了液，放了什么样的营养，对吧？它能长出细菌出来。所以我的观点呢，就是。世界是可以计划的，我可以计划，嗯 ，copy paste 一个地球出来，嗯、但是我没法预测，那个 b、嗯、A B testing 的那个 b，、嗯、它长出来的还是不是人类？嗯、但我大概能知道，我通过这样的 bump 啊，还可以复制一个这样的这个生态出来，对吧？这是我的计划。嗯，对
2: ，嗯，我忽想到，就是比如说做企业或者是做产品的时候。呃，方法论在很多小的模块里其实都可以使用。比如说，你已经确定你要做这件事了，你首先你要有一个确定的目标。你在你已经确定你已经做这件事的情况下，其实你有很多设计的方法可以去从用户那儿获得你想要的信息。呃，你可以有无数种方法得出就是你哪个方案里面哪个是最优解。呃，但是其实重要的。不是在于这个一点啊，重要的往往是在于你为什么想做这个东西。嗯嗯，但这个东西有有多大，就是别人的成功经验对你来说有多大参考价值，我其实我觉得很难讲。有的时候可能就真的是做决策的人的 vision 和当时的环境决定
1: 。哎，这个就也是我想问的问题。呃，这个我们又要重新定一下成功
0: 了。<笑> Define <笑>成功
1: 。其实我因为下午的时候，我跟另外一个朋友聊。就是他的岁数要比较年长几岁，嗯、就他就要想说，自己在死前，要留下什么样的东西。嗯、我们显而易见，如果让他做一个产品，嗯、他的成功标准显然是跟我完全不同的。那这个真的有一个方法论会教他说你怎样做这个决策啊？他、嗯、不是的，最终人还是这个人而
0: 已。对呀、啊，对
1: 呀、啊，对呀、啊。我们看现在这个经济学的，我们知道西方经济学建立的这个基础是。嗯说人是理性的，嗯，那我觉得这是在回避矛盾，嗯、对
0: ，因为所有,、嗯、所
1: 有的我们在座的人，这个我们三位，<是>这个<是><笑><笑>看起来就不是特别的理性的人，对不对？嗯、那人是不是可以做理性决策啊？那你这个大厦的根基就有有有,有，我觉得是打问号
0: 的，对吧？嗯、
1: 那同样，啊，我们说这些方法论啊，你这些管理企业的办法等等。你都是基于某个完全模板化的假设，嗯，但是你最后你把人这样一个多样、呃多彩、感性、浪漫，然后有的人无趣，有的人不爱说话，有的人调皮捣蛋，还有人这个耍点小聪明，嗯、你把这样的人放在一个群体里面，你期待靠一个流程会产生同样的结果，我觉得是痴心妄想。最近也是有一个顿悟啊，就那么一个时刻。那这时刻发生在什么时候呢？因为，呃，我上班我是坐这个公交车上下
0: 班，嗯，
1: 然后这个我有一次下班的时候，我坐公交车走下来，然后自行车车道有一个人骑这个赛车非常快，嗯，呃，然后
0: 自行
1: 赛车，自行车他骑的非常快，我觉得至少要三十迈，因为我也骑车嘛，啊<咳>、呃，所以这个我一出来，他也吓一跳，我也吓一跳。嗯、呃、然后那个明显看起来是非常年轻的，对吧？我觉得可能二十出头啊、呃。他骂了一句脏话，就是国骂了，啊、就是大傻大什么，对吧？就这样的话，我觉得那一刻我就很平静啊，就是那一刻的时候我没有被激怒。其实我可以做非常恶劣的这个事情
0: ，比如说，比如
1: 他骑那么快，我给他一脚的。话。他可能就残废了。对啊，
0: 他那么快还有时间骂他，就是最后那事儿的，然后都走我的点
1: 是在，对，但是我那一刻我就平静了，就是,是<吗>就是我我也没尝试去报复，我也没去尝试这个纠结这个纠结这个事情，我也没尝试去这个骂回去，我就很就很当做什么没有发生，我就走了。我觉得那一刻的时候，我应该是上了另外一个台阶了。就是我有点不太在乎这些细枝末节。
0: 哇，好有画面感！突然就是要感觉画为有个神给他把他的人生，开了，恭喜你，对，解锁另外一，另一境界。然后旁边有小小鲜花，然后马上褪去，然后你回归到这个生活。一个锁 u n 对 ，unlock，
1: 对，没错。我这一刻，我被人骂了，然后倍儿开心，这是一个特别神奇的事情。我不是开心，但不是因为别人被骂，就是<笑>开心。但是我觉得，在这个阶段，就是别人骂了一句，对我来讲，不是一个，不是一个很重要的事情，就我不在乎了。我觉得一样的，就是我们提到说，你对世界的理解究竟是不是要到这种程度吹毛求疵的这个阶段？我觉得你大家都会有那么顿悟的一刻，觉得其实这个事情不重要。对我来讲，生活应该是那个样子
0: 。嗯、哦，就是他不是在骂我，他不在骂自
1: 己，他不在丑陋
0: 的飞快的
1: 自己，他不在我生活的主航道上
0: 。<笑>对啊、嗯，哦，这样是很浪漫，就突然。嗯、但是其实我最后我们也应该差不多收收尾了。嗯、然后我我之前看过一个言论，说为什么我们。需要文学，也需要文学理论，就像还需要方法论。其实我们可以辩证的看，更多的方法论跟文学理论，它可以给我们更多思考的空间。对，其实它是给了我们很多方向的。你去问一个人，这个文学是怎么样，这首诗是怎么样的，每个人充其量他可能就会有这样解释，这样解释。可是如果说，但是你听不到别人的解释啊，你又不是那个 X 教授，嗯、你可以听到别人的解释，嗯、你只能通过这些总结出、提炼出来的方法论帮你打开更多的世界。嗯嗯、文学理论也是哦，原来是这样的，嗯、有这样去推思考曹雪芹的这种，嗯、有这样，然后你可以自己有自己的，他其实帮你打开了很多种生活的方式。对，然后你见的多了，你就可以再反过来骂方法论。对，然后形成自己的方法论，<笑>就是安提方法论。所以什么东西可能都是被需要的，没错啊。这样聊下来，我现在存在即合理是吗？对，存在即合理方<笑>法论
1: ，而且方法论也需要你的 1.0、2.0、3.0， 三点没准对啊
0: ，那我们最后节目的最后，每个人介绍一个自己喜欢的方法论吧，<笑><笑>教给大家。就生活小技巧也是方法论呀，对不对？因为我一直
2: 特别爱看老友记嘛，然后看过老友记的人肯定都知道，里面有一个非常经典的一个片段，就是、嗯。呃，当时 Ross 在比较那个他两个潜在的女朋友的优缺点，就是他无法做决定的时候，他就那个，呃，在那个 Joy 和 Chandler 的鼓动下，他列了一张表，然后左边写写的是他当时的女朋友 Julie， 然后右边写的是他之前喜欢了很久的 Rachel， 然后他就把两个人的优缺点都列下来，嗯，呃，然后虽然这个后来的故事非常抓马，但是他当时就是后来选择了 Rachel 嘛，然后是因为那个他。呃，列了很多朱莉的优点，然后列了很多 Rachel 的缺点，但是最后有一条还是打败了，就是 Rachel 还是打败了朱莉，就是朱莉的缺点就是 She's not Rachel。
0: 这是一个， oh, 这是一个我觉
2: 得，如果你真的无没办法做决策的时候，这其实是一种方法，但是又让你不会忽略自己内心的真实。他会帮你找到你心的答案。然后还有一种方法，也就是类似于这个，就是你。不要问自己说你多你有多想要做成这件事你要问自己说你如果做不成这件事你会有多难过或者是多失望？就是我我是比较喜欢一些方法，它能帮助你找到你自己内心真实的想法，而不是只是一个框架，然后你把你一些客观存在的条件都套进去得出一个结论。嗯,嗯，这个
0: 很好，
1: 海老师。我最近体会是因为我毕竟稍微上了一点点岁数。
0: 海老师的人生关键词就是，来，我举个例子，<咳><笑>然后，然后就是上限岁数
1: 的。我特别恐，我现在特别恐惧自己变老这件事情。哇
0: ！ <Why?
1: S 2> 因为变变老这件事情，不是因为年岁的变老，也不是因为我生命缩短了，是我非常担心我会变得迟钝。嗯
0: ，就这个就生理上的迟钝。这
1: 个迟钝就是对事情的敏
0: 感。嗯，
1: 那。我我其实在问自己问题，就是什么让你变得迟钝？那我越来越感受到，啊，就是这些让你感觉到舒服的，让你感觉到暖和的，让你感觉到温暖的，让你感觉到被满足的这些东西，实际上会让人迟钝。就是我曾经有一段时间会追追求这个东西非常舒适，哇，这个非常软软的，然后。嗯大沙发一定要把所有全包住，把我自己所有包住，哎、嗯，嗯、每个地方都都不要受力，那不、
0: 嗯、<笑><对>挺好的
1: ？哎，就是这种感觉，让你,
0: 让你慢
1: 慢迟钝了，就是你会，就是人精力都是有限的。当、嗯、你,你追求舒服的时候，那些刺激的，那些能给你不同观感的，嗯、让你尝试新的事物，嗯、因为新的事物都是痛苦的，嗯、新的事物都是有那么。一点辛辣，有那么一点酸涩，嗯，对吧？它不是那么舒服暖和，但是一个新世界。<对>当你在这种舒服暖和安逸待久了之后，你根本不想踏出那一步
0: 。对
1: ，我现在选择消费的倾向，呃，这个丰富性要大于舒适性。嗯
0: ，丰富性大于舒适性
1: 。对，没错，这种新的体验，这种。这个这个消费不不是说我们消费新的体验，而是自己主动创造的这种新的体验。我、嗯、举,举举例子，这个比如说口琴就是其中一个这种新的体验，嗯、对吧？那这个大家可能不能想象，我在开始又在练书法
0: ，
1: 嗯、<笑>要练字，毛书法、硬笔硬笔书法，书法因为经常出差没有这个条件啊、嗯呃。那这个练硬笔书法，就这里面你找到新的这种自己。需要养成，需要你去做出一些努力的事情，嗯、这是防止你变老的一件,、嗯、一件很重要的事情。嗯、但是我们经常看到很多人其实岁数不大，二十几岁，但心态实际上已经非常老
0: 了。说的是我吧？<笑>你们
1: 你们不是十几岁吗
0: ？哎呦！行，封面放完那个给海老师美颜过来。<笑>那我最后分享一下我自己的方法论吧。我方法有两个，第一个就是线<笑><笑>四象限。四象限真的很好用，就比如说你横轴就是说你，你我最近在思考问题，我思考我想做一些什么事情，我的目标先定个目标，我要做个什么事情。我想做一个一个产品，或者是我想在今年或者明年期间做一件事，不管是事还是产品吧。嗯、那我不知道怎么用这个力，是我自己出力做，还是说我可以公司可以帮着我一起做，或者是公司内部孵化有什么空间，或者公司有什么项目让我做，我就有一个横向线。横向线左边呢就是公横向线是公司的 effort， 就公司能付出多少。嗯数象线是我自己，就是我能付出多少，嗯、也就是说你最右边就是公司付出最多，然后最上面就是我付出最多，这样你就去画小圆儿，你就看你现在手头上这几件事情是占据你哪个位置，然后你要知道这四个象限哪个象限是最完美的，那当然是公司多一点，然后我自己少一点，然后找到你做那个事情的定位，然后把这些事情做一个优先级的排序，你就可以去做，我觉得这个非常有用，对。啊、还有一个、嗯，第二是比较私人啊，就是就是有的时候我很想不开一些东西，呃，举个例子，模仿韩老师，
1: 开锁，不是
0: ，就是有的时候，比如说我分手了，我特别痛苦，我不知道怎么走出去，然后我我那些大道理我都懂。给罗罗打电话，哇哇痛哭啊什么什么的，然后罗罗说那些我也都懂，海老师说那些我也懂，但是就是想不明白。这个时候呢，我们可以有个小方法，拿开你的手机的录音的功能，去录自己说的话。先录你自己是很很很事实的话，比如说这件事情，我为什么放不下他。就是因为他长得帅，嗯，然后这种的，就是这种你不敢说出来的，嗯、你也不敢跟罗罗说，罗罗就是因为他长得帅呀、啊。那<笑>别人肯瞧不起我，你要先说这个，啊、然后你再说点自己比较温情的，嗯、或者你自己可以放过自己的话，嗯、然后最残忍的步骤来了，放给自己听，好尴尬吗？不尴尬，非常管用。嗯，就是有的时候我做一些重要的抉择，比如说我回不回国。嗯然后自己分析，因为你脑子里的过程是你自己思考的过程，可能无数次了。别人跟你说，当你听你自己在语音备忘里录说的时候，真的完全不一样。你马上就会知道，哪个话是真正的话，怎么走，怎么做决定，这个真的很有效，教给大家。<好>对，听自己丑陋的内心的声音吧。<对>好，那我们今天就这样，好，好吗？好。那谢谢我们的嘉宾海老师、啊，谢谢海老师啊，啊然后也谢谢罗罗、啊、不远万里来到我的身边，谢谢
1: 哎呀，啊、我这个大灯泡当的太好
0: ，<笑>好，拜拜，我们下期再见，拜拜，下面是彩蛋时间,蛋时间 ，Hello， 我是东哥。呃，这次我们为大家准备了一个小小的礼物，因为我们在谈方法论的时候，我提到了一个我很喜欢的墨西哥诗人，也是诺贝尔文学奖的获得者帕斯，我们会。呃，送出这么一本帕斯选集的上下集，一共有两本，很厚，可以可以供大家读一段时间了。里面呢会有他的诗集，还有他的一些文学评论，还有一些他的见解，甚至一些散文，他对一些政治啊，包括他自己对散文诗歌的一些见解。呃，帕斯是一个对于我来说，是我在大学期间在中文系时候影响很深的人。他是应该为数不多的墨西哥文学巨匠，或者说在世界上有这么一个地位的人。嗯，他甚至还把我们一些我们国家的像李白啊、杜甫一样的诗歌，然后翻译过去。嗯，他这个人也是很有意思的。之后我可以跟罗罗聊一期我们喜欢的书籍这些。那我们如何去做这个抽奖呢？很简单，嗯、呃，我们明天就会发布我们最新一期的 podcast， 呃，大家可以在我们的关注我们的微信公众号，呃 ，Why My f a n 嗯，一时兴起，呃，并在给我们留言。可能我们现在由于原创的文章不多，所以没有办法大家在那个帖子下面留言，所以大家可以给我们的公众号留言。那我们会给大家一个呃三天的时间在，在应该不是三天，一二三四五，在周日的时候，就是北京时间周日的时候，我们会选出一位幸运的小朋友送出这本书。好、嗯，谢谢大家。嗯，那大家怎么留言呢？呃，可以分享自己最近的一时兴起，然后也可以分享你最近生活中遇到很喜欢的方法论、小技巧，呃，如何跟别人对骂都可以。好，今天就是这样的彩蛋啦，希望大家阅读愉快。彩蛋结束啦。